0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第六百九十一集，《盛世一统山河日月明之仁宣之治三》。朱高炽虽然被立为太子，但是争夺储位的斗争并没有因此而结束。汉王朱高煦与赵王朱高燧时刻窥视着皇储的宝座，多次陷害朱高炽，令朱高炽与明成祖的关系一直颇为紧张。永乐十二年（一四一四年），朱棣北征回师，监国太子朱高炽遣使迎驾，稍迟。再加上给朱棣的奏书用语不当，令成祖十分不快。朱高煦又趁机进谗言，成祖对太子更加不满。为了开脱太子的罪责，杨士奇等人将罪责揽在自己身上，结果所有的东宫属僚，包括礼部尚书简义、学士黄淮、御德杨士奇、贤马杨复等人，被抓入诏狱，其中。黄淮、杨富等人在狱中竟达十年之久，直到朱高炽登基后才被释放出来。文臣们在这场立储之争中受到了很大的迫害，而他们也确实起到了保护太子的作用。永乐九年（ 1 4 1 1年），朱棣回师南京时，曾向阁臣杨士奇询问太子的情况。杨士奇列举了许多事实，证明太子诚敬孝谨，打消了成祖对太子的怀疑。永乐二十二年（一四二四年）七月，明成祖在北征途中驾崩，随军的杨荣沉着果断，对成祖的死讯秘而不发，连夜派人骑马通知太子。在京的杨士奇妥善的处理了营丧、即位等重大事宜。帮助太子朱高炽顺利即位。朱高炽登基后，颁布了大赦令，立即释放了狱中的杨复，令其官复原职。三杨不仅能力出众，还与仁宣父子共过患难，关系非比寻常，因此在仁宣时期屡获升迁。杨士奇能见人之长，容人之短，为三杨之首。他为官顾全大局，不计小节，体恤爱民。针对当时刘喜尚未归，疮痍尚未富，民尚坚实的实际情况，他多次上奏，提出与民休息的施政主张。明仁宗采纳了他的意见，实施休养生息的政策，促进了社会经济的恢复与发展。杨士奇后又升为少保、少傅，兼任兵部尚书。开启了内阁直接插手六部行政事务的先例。不久，杨士奇又成为内阁首辅，逐渐填补了朱元璋废除丞相后留下的权力真空。杨士奇还特别注意人才的选拔，积极举荐优秀人才。周忱、况中以及于谦等名臣皆得利于他的引荐。一次，仁宗与大臣讨论科举中存在的弊病。杨士奇虽是南方人，看问题却非常公允，指出科举取士应该制定措施以保证南北兼收。仁宗说：“北方人的学问远不如南人，该如何处理？”他说：“南方人虽多有才华，然而偏于轻浮，常才大气者不少，就出自北方。”仁宗便询问杨士奇有何良策。杨士奇说。试卷依旧密封玉露，但在外边表明南北字样。如要取进士一百名，可取南卷六十名，北卷四十名。仁宗觉得他的意见很好，当即让大臣与礼部讨论具体方案。仁宗去世后，宣宗将仁宗的这一政策贯彻了下去。科举制度的这一改革，在一定程度上改变了科举录取名额地区不平等的状况。保证了各省市人都有机会进入中高级官僚的队伍，从而加强与扩展了封建政权在全国的统治基础。杨荣曾多次在宣宗面前重伤杨士奇，杨士奇得知此事后，不但不生气，还请求宣宗仍像信任自己一样信任杨荣。杨荣机敏通达，善于察言观色，尤其擅长谋划边防事务。被封为太子少傅、谨身殿大学士兼工部尚书，并十三路。明宣宗朱瞻基即位不久，汉王朱高煦发动叛乱，杨荣极力主张宣宗御驾亲征，掌握战争的主动权。朱瞻基接受了杨荣的建议，以迅雷不及掩耳之势围攻乐安，朱高煦被迫投降，叛乱很快得以平定。他曾两次跟随宣宗巡边，深得宣宗的信任，始终坚持侍君有体、进谏有方的本分。宣宗即位后，杨复成为朝廷重臣，被选入内阁，与杨士奇、杨荣等阁臣共掌机务。他为人十分低调，擅长处理臣僚关系，每次上朝都沿黄墙而走，以示遵守礼制。三杨相得益彰，同心协力，尽心辅佐皇帝，为仁宣之治的出现做出了不可忽视的贡献。